0: Soul People. Schön, dass ihr immer noch da seid, obwohl das doch schon ein, zwei Tage her ist. Mein Name ist Chris und heute sitze ich mal ganz außergewöhnlicherweise mit dem Wunderbaren, dem Einzigartigen, dem höchst Höchstattraktiven. <lacht> Rob hier. Moin.
1: <lacht> Na? Ja, erstmal danke, ne?
0: Ja, ne? ja, kein Problem, ich lade ja. dich gerne in deinen eigenen Podcast ein.
1: <lacht> ja. Ihr müsstet mal hören, wie das vor der Aufnahme ist, aber das klang jetzt auf jeden Fall gut. Das ich mal eins. Komm, ja.
0: Ne, ja, ich gebe mir, geb mir viel Mühe. Ja, cool. <lacht> gut gemacht. Ja, danke. Ähm, wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal wieder zusammen in Runde und ähm, sprechen mal über ein Thema das irgendwie ja doch sehr allgegenwärtig ist und was ja auch letztendlich ganz stark mit unserem Festival zusammenhängt. Und zwar gehen wir ein wenig der Frage auf den Grund Persönlichkeitsentwicklung. Warum reden da eigentlich alle drüber? Was ist das vielleicht? Woher kommt das auch? Und warum spielt das auf einmal in so vielen Bereichen eine große Rolle? Und ich möchte noch die Frage anfügen, ist das vielleicht nicht auch eine Wahrnehmungsblase, in der wir uns da befinden? Weil das ist etwas, was ich auch oft einmal feststelle. Aber wir werden mal über alles ganz in Ruhe sprechen. Gebt uns gerne euren Senf dazu, schreibt uns auf Instagram und Co., was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Viel Spaß, wir fangen mal an. Also, Rob. Ja. Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, weißt du, woran ich immer denken muss, wenn ich Persönlichkeitsentwicklung höre? Das ist für mich, ähm, ist es das sanfte Gegenstück zu der Esoterikbewegung aus den 69ern gefühlt. Ja. Also, weil ich wenn, wenn ich wirklich daran denke, sich frei zu machen, so seine eigene Persönlichkeit zu entfalten, vielleicht auch entgegen dem Mainstream, das ist ja auch so ein bisschen die Bedeutung, ähm, ist es nichts anderes, als eigentlich sich so ähm, ja, zu entwickeln. Und das wurde ja früher auch gemacht und hat sich ja entwickelt, so eigentlich von der Gesellschaft in den, in den 60ern, 70ern, äh, in dieser Hardcore-Mainstream-Gesellschaft. Und ähm, das ist für mich jetzt eigentlich, Persönlichkeitsentwicklung ist jetzt die sanfte Variante. Und der Be die Begrifflichkeit ist, äh, glaube ich, sehr deutsch und sehr direkt. Ähm, aber Kommt so ein bisschen für mich aus der Zeit,
0: ganz klar. Mhm. Ja, ich, ich, glaube auch, also ich finde auch, das Wort ist so, das ist so richtig schön typisch Deutsch. Persönlichkeitsentwicklung. Das sagt irgendwie alles und gar nichts aus, ne? Es
1: ist auch es, immer zu lang, egal wo man schreibt.
0: Das nervt. Ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Aber es ist, also, es ist irgendwie so ein sperriger Begriff, aber ich finde, das trifft auch ganz gut, weil Persönlichkeitsentwicklung ist ja etwas, was man nicht erst seit Weiß ich nicht, in Deutschland seit zehn Jahren oder wann, das, ich meine, das betreibt man ja schon, das betreibt man ja immer. Menschen haben ja immer ihre Persönlichkeit entwickelt und ich glaube auch, dass es gar nicht möglich ist, seine Persönlichkeit nicht zu entwickeln, ob man das jetzt aktiv oder passiv wahrnimmt. Ähm, ich meine, so so Freaks wie wir, die sich dann irgendwie, keine Ahnung, mit tausenden Speakern und Büchern auseinandersetzen und sich Sachen reinziehen, die wollen das irgendwie aktiv heraufbeschwören und sich da entwickeln, aber letztendlich, ganz ehrlich, ob sie 69er waren oder was auch immer, es muss ja nicht mal special sein, die Menschen haben sich, glaube ich, einfach immer schon weiterentwickelt. Das geht ja gar nicht anders. Ja. ja, aber persönliche Entwicklung bedeutet ja auch jeden Tag aufzustehen,
1: nicht nur, dass du wieder einen Tag älter bist, also sich auch da weiter zu entwickeln, sondern egal jeden, jeden Zeitungsartikel, den ich lese, jede ähm, jede Information, die ich einsammle, bringt mich natürlich ein Stück weiter, ne? Oder oder entwickelt mich und und ähm, ja. Ist einfach das Fundament dafür, was ich so in meinem Leben auch mache. Und ich finde es einfach total spannend ähm, zu sehen, weil Persönlichkeitsentwicklung klingt so groß. Also von wegen, ich gehe jetzt auf eine eigene Reise und ich setze mich jetzt hin oder ich gehe auf tausend Seminare, aber das passiert ja alltäglich. Ne? Also es ist ja. ja wirklich in allem, was wir machen, jede Podcast-Folge, die wir hören, alles hat irgendwo eine Auswirkung und immer bleibt irgendwas hängen. Und wenn es ja. am Ende nur die Energie ist, ne?
0: Ja, es ist, ich glaube, was halt, ähm, ich, also jeder hat wahrscheinlich eine ganz andere Definition von dem, von dieser, von der Sache an sich. Ja, ich glaube aber was so ein bisschen oft das Problem ist, ist, dass Menschen sich zu viel Großes darunter vorstellen. Also ich, wie du gerade schon sagst, ich glaube Persönlichkeitsentwicklung ist gar nichts, gar nichts Krasses. So Dinge, die man vielleicht. Also ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, von denen ich sagen würde, die betreiben Persönlichkeitsentwicklung ohne es wirklich zu checken. Also mhm. das fängt schon an, wenn jemand äh, viel Sport macht. Ja? Also ich bin der Meinung, Menschen, die viel Sport machen, die beschäftigen sich automatisch viel mit sich selbst. Und ich glaube, das ist eigentlich schon das ganze, das das ganze Geheimnis hinter diesem Großen Phänomen. Ähm, es ist ja nicht so, dass du der, der größte Yogi bist und auf dem Stein sitzt und meditierst irgendwie vier Stunden am Tag. Gibt sicherlich auch die Leute, die das machen. Aber es ist eigentlich, ist Persönlichkeitsentwicklung ja nichts anderes, als mal in sich hineinzuhorchen und mal zu gucken, was ist da eigentlich so, ne? Wer bin ich? Ja. Wer will ich vielleicht auch mal sein? Also so, schon Fragen zu stellen, von denen ich glaube, vor, vor 20 Jahren war das noch anders oder war es mhm. vielleicht noch philosophisch, wenn man so reingegangen ist. Ja, heute ist so. ja irgendwie schon, heute ist das glaube ich schon, Alt, alltagstauglicher geworden, dass man so denkt. Ja. Zumindest ja,
1: ich, ich finde, es ist auch äh, mittlerweile irgendwie wie ein Hobby geworden. Also wenn ich wenn ich überlege, dass ich ja früher, ähm, woraus meine Hobbys früher bestanden, also aus <lacht> Angeln und Fußballspielen, ist das wirklich was geworden, wo ich einfach auch Bock drauf habe. Ich glaube, das ist auch immer so ein Indikator dafür, dass man auch Lust hat, äh, an sich selbst einfach auch zu arbeiten. Ähm, das passt ja im Sport und in allen anderen Hobbys ja auch, dass man das unbewusst macht daraus, dass man einfach Lust darauf hat. Und es äh, macht einfach Spaß, auf Seminare zu gehen und, und sich Bücher ähm, reinzuziehen oder auch Dokumentation, was auch immer, das passt ja auch da rein. Von daher finde ich, ist es schon sehr alltagstauglich geworden und mittlerweile ist es ja auch einfach so in der Masse verbreitet, dass auf ein Seminar zu gehen, am Wochenende, das ist war ja vielleicht noch vor, vor zehn Jahren, war es ja der Bekloppte vielleicht in der ganzen Gruppe, in der Gruppe und heute sagt man, ey cool, welches Thema und dann sagst du, okay, es geht um Finanzen oder es geht um weiß ich was und dann ist es schon irgendwie die Akzeptanz größer. Ähm, ja, vielleicht bei uns in den Kreisen, es wahrscheinlich auch noch viele Leute geben, die da immer noch wieder sagen, was äh, gehst Samstag
0: auf ein Seminar. So. Ja, das ist ja das. Das ist nämlich das, was ich eben meinte mit dieser Wahrnehmungsblase. Das ist die Frage, wer wirklich mal, oder die das interessiert mich auch, vielleicht auch ganz jeden, der einfach zuhört, ähm, wie das bei euch so ist, wenn ihr euch jetzt vorstellt, vielleicht habt ihr es ja auch schon gemacht, vielleicht wart ihr ja schon auf einem Seminar von irgendjemandem, den ihr toll findet, und von dem ihr glaubt, dass ihr von der Person eine ganze Menge lernen könnt. Wie reagiert das Umfeld? Also weil, klar, heute, also ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Jahren mit dem Thema und ich habe sicherlich mir auch schon mal ein paar Sachen angeguckt. Heute ist das irgendwie schon, man erwartet das ja fast von mir, dass ich solche Sachen mache. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht noch nicht normal. Also die Leute sagen schon noch, ich habe letztens mal mitbekommen, dann ging es um unser Festival und es waren dann so Freunde von Freunden von Freunden, die das halt mitbekommen haben über Facebook und Co., wird ja auch Werbung ausgespielt. Und die dann halt so, das Wort, was ganz oft und ganz schnell fällt, ist Sekte. So, es geht immer um Sekte. Immer, ja. ja, immer, wenn es eine Gruppe ist, die wir nicht ja. identifizieren können, die wir nicht einordnen können, dann ist es eine Sekte. So, und äh, ich weiß gar nicht, was der Wikipedia Begriff wäre. Ähm, ich google das tatsächlich zwischendurch mal, äh, ja, mach mal, weil mich interessiert, was eine Sekte eigentlich per Definition ist. Aber ja. weißt du, wo auf finanziell es ist, ist irgendwie so pff, Sekte, kleinere. Glaubensgemeinschaft, die sich von einer größeren Religionsgemeinschaft einer Kirche abgespalten hat, weil sie andere Positionen als die ursprüngliche Gemeinschaft betont, hervorhebt. Und die zweite Definition, meist abwertend steht das, <lacht> kleinere Gemeinschaft, die in meist radikaler, einseitiger Weise bestimmte Ideologien oder religionsähnliche Grundsätze vertritt, die nicht den ethischen Grundwerten der Gesellschaft entsprechen. Oh ja, das ist das, glaube ich, worauf die Menschen in China ja, ja. Das ist ja, also und da, ne, ohne jetzt das Persönlichkeitsentwicklung, weil das, was ich mache, zu verteidigen, aber das ist ja, ist ja Quatsch. Also ja. genau das Gegenteil ist ja der Fall. Ich betrachte ja ganz bewusst Sachen eben nicht einseitig.
1: Aber ja. interessanterweise, das finde ich total, als du das gerade vorgelesen hast, ist bei mir eine Sache aufgekommen, dass anders denken und anders sein früher ja ganz oft mit dem ähm, mit dem Ableben von der Kirche zu tun hat. Also, dass du dich selber da bewusst entschieden hast, nicht mehr an der Kirche teilzunehmen, dann wurdest du sozusagen stigmatisiert und du wurdest so sozusagen in eine Ecke gestellt. Das hat sich natürlich entsprechend noch radikalisiert in vielen Themen, deswegen das Sekte so wie so Kult. ne? Eigentlich ja. heißt es ja Kult. Ähm, es ist sozusagen, hat es dieses Schema angenommen. Aber ich finde es total interessant, dass es, weil früher war ja so die Glaubensgemeinschaft der Kirche war ja eigentlich früher so der Maßstab. Ne? Du bist ja sonntags in die Kirche gegangen, da wurde dir gesagt, was du wählen sollst, was du essen sollst, wen du wen unterstützen sollst und was du nicht tun sollst. Ähm, dass du aber auch ein schlechter Mensch bist, neben, nebenbei auch nochmal gesehen. Ja. Und äh, alle, die dann irgendwann angefangen haben, sich selbst äh, zu entwickeln, auch aus der, aus der Kirche heraus, beziehungsweise auch andere Dinge zu tun, waren grundsätzlich erstmal suspekt. Und das ist, glaube ich, auch das, was immer noch unterbewusst mitgetragen wird, dass dieses der entwickelt sich aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft ein Stück raus und macht sein eigenes Ding. Also ist er irgendwie so ein bisschen suspekt. Und ich glaube, dass es auch noch aus dieser Zeit ganz
0: unterbewusst kommt. Ja, ja, würde ich sogar mal, ja doch, ich glaube schon, also ich stimme in vielen, in vielen Punkten zu. Du hast gesagt, früher, ich weiß nicht, ob es früher war. Ich glaube, es gibt genügend Orte auf der Welt, an denen das noch ziemlich normal ist, dass Menschen sich ja, da das doch nach, nach kirchlichem Glauben richten. Und da, also mir persönlich ist völlig egal, an was du glaubst, ne? Also, glaub an Gott, an Buddha, an Allah, an das fliegende Spaghetti-Monster, so also ist völlig Laterne. Was, ähm, was ich glaube, was wichtig ist, ist so dieses Warum also man hat gar nicht mhm. man hat ja ewig lang gar nicht hinterfragt warum glaube ich eigentlich an Gott also warum glaube ich daran dass was jetzt die Bibel das ist vielleicht das womit ich mich noch am ehesten auskenne vielleicht auch weil ich konfirmiert wurde ähm, <lacht> ja das Geld deswegen halt ne? ich habe gesagt ja, ich klar mache ich ja Kohle bringt das logisch <lacht> ja. so als 13-Jähriger habe ich gesagt Geil, mache ich. Heute will ich natürlich nie wieder machen. Ist ja klar, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, das hat in meinem, mit meinem persönlichen Leben überhaupt keine Berührungspunkte. Es, ist, es überschneidet sich hier gar nichts. Also ich kann auch der ganzen Geschichte nichts abgewinnen. Ich glaube nicht an Gott. Und das habe ich da so zuerst mal hinterfragt. Ne? Dieses, warum soll ich eigentlich daran glauben? Und das habe ich für mich halt nicht festgestellt. Und viele Menschen, bin ich der Meinung, nehmen halt einen Glauben, als Ausweg, so, als, als Zuflucht, weil Glaube ist ja Hoffnung. Und Hoffnung ist halt das, was wir brauchen, wenn es uns schlecht geht. Ja. Also, es bestärkt uns ja. Und jetzt ist, also, deswegen vielleicht auch ist Persönlichkeitsentwicklung heute so, oder mhm. wird zumindest zunehmend relevanter, ähm, weil Menschen sich von dem kirchlichen Glauben, von dem kirchlichen Glauben abwenden und feststellen, aha, da passe ich nicht mehr rein, da passe ich mhm. nicht mehr rein, streben aber nach dieser Zugehörigkeit, mhm. streben nach einem Teil, zu dem sie sich irgendwie zugehörig fühlen. Ich meine, früher war es bei dir der Fußballverein und heute ist es eben wichtig, dass du dich mit Leuten austauschst, die halt ein ähnliches, wir nennen es, Mindset haben, mhm. was aber auch letztendlich nichts anderes ist als Gedankengut. Und Gedankengut kann man natürlich genauso gut negativ darstellen, mhm. aber du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, absolut, vollkommen. Ich finde das total interessant, dass wir jetzt so ein bisschen abgedriftet sind, auch Richtung Glauben, weil ich glaube, das ist genau eine Abspaltung davon, ein Stück weit diese Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe Weihnachten habe ich meiner meiner Mama erzählt, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Und das war schon mal echt krass, weil meine Familie ist sehr kirchlich aufgewachsen und hält auch an diesem ganzen an dieser ganzen Sache fest. Äh, auch obwohl sie es nicht begründen kann oder auch nicht weiß wirklich warum, aber irgendwo gibt es natürlich auch ein bisschen Halt. Und ich habe ja auch jetzt, na, fragte sie auch, naja, warum hast du das gemacht und so und wegen Schutzengeln und sowas, weil sie ja halt daran glaubt, dass man irgendwo geführt wird. Und ich, ich habe ihr gesagt, hey, nur weil ich ausgetreten bin, heißt es das nicht, dass ich nicht weniger an etwas glaube, was größer ist als ich. so. Ja. Ja, vielleicht sogar noch mehr als ihr. Und wenn ich daran zurückdenke, bei meiner Konfirmation, waren, waren wir vier Jungs, zwei davon saßen mittlerweile im Knast und der eine, der irgendwo verschollen, aber ist kein, der wohnt irgendwo auf dem Ökohof so, und das ist halt soll ja jeder machen so, ne? Aber ich ich finde einfach, das ist kein keine Aussage darüber, wie das Leben zu verlaufen hat oder wie man das Leben ja. verlaufen wird. Und ich habe meiner Mutter angesehen, dass es sehr sehr schwer für sie war zu erkennen, dass ich eigentlich äh, schon vor drei Jahren aus der Kirche ausgetreten bin. Ähm, aber für mich war das total witzig und oder wichtig, sage ich mal, und meine Oma von dem an, die äh, mit der 80 ist, hat gesagt, jawohl, äh, hatte ich auch immer vor, nur Schweinebacken da, ne? Mach ich auch recht. Und da musste ich so lachen, weil meine Oma sagte, nee, ich gehe da auch nicht mehr hin, ne? sie braucht nur so, so zwei Kilometer bis zur Kirche, um da sonntags mal hinzugehen. Sagte, ne, und genau Kirchensteuer, was soll das auch, ne? Und also das ist einfach interessant, wie auch so ältere Menschen mittlerweile das auch hinterfragen beziehungsweise auch so denken, es ist einfach nicht mehr nötig so. ne Also man kann es gerne machen, wenn man da Bock drauf hat. Aber ja. es gibt einfach so viel Neues und so viele andere Dinge, die man da machen kann und an die man auch glauben darf.
0: So. Vielleicht ist es auch das, dieses Dürfen. Also dass wir mittlerweile in einer so krass privilegierten Lebenssituation sind gesellschaftlich, dass wir ja auch, wir dürfen auch einfach alles. Ne? Also ich meine, überlegen mal, wir dürfen... Ich darf von heute auf morgen meinen Koffer packen und von hier nach Bali ziehen. So, Ich darf das machen, so, dass keiner hinterfragt ist. Keiner hält mich auf. Klar, ich muss ein bisschen bürokratischen Aufwand, Papierkram erledigen, aber aufhalten tut mich keiner. Ich darf alles, was ich will. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es einfach so einfach ist, alles anzuzweifeln, alles zu hinterfragen, alles zu beleuchten. Und vielleicht ist das ja auch so ein natürlicher Drang des Menschen, dass er sich eh immer versucht, schon... Ja. weiß ich nicht, weiter, ja, weiter zu entwickeln, aber vielleicht auch Dinge zu hinterfragen, anzuzweifeln und daraus wieder Neues zu bilden und diese Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht können wir, das ist ja das Nächste, ist das halt ein Trend, weil darüber habe ich mich heute auch unterhalten schon, ist das ein Trend oder ist, hat das hat das irgendwie, hat das ein Fundament, das Ganze, also bleibt das, gibt es in fünf Jahren immer noch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ist es vielleicht sogar größer, weil Leute wie wir so verrückt sind und so ein Festival veranstalten wollen, so also mhm. Letztendlich machen wir ja, nehmen wir mal an, Persönlichkeitsentwicklung hätte es jetzt in dem Ausmaß in Deutschland noch nicht gegeben. Ja, diese ganzen Speaker und dass die alles unter, das ist ja richtiges Business dahinter. Wenn es das alles nicht gäbe, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, Festival zu veranstalten, weil wir gemerkt haben, aha, guck mal, das sind mittlerweile mehr als genügend Menschen, die Bock auf sowas haben. Let's go for it. Also, das ist ja schon.
1: Ich glaube, was gerade ein sehr großer Trend ist, ist diese Speaker-Szene, was du gerade sagst. Ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung an sich kein Trend ist, sondern auch eine eine Begleiterscheinung des Lebens, wie, wie wir es vorhin schon hatten. Was gerade natürlich sehr krass wirkt, ist so diese Speaker-Szene, ähm, diese Seminare, Coaches, was auch immer. Und, und jeder fängt irgendwo an, Leuten anders zu helfen und zu coachen. Ich glaube, das ist ein großer Trend. Das wird sich irgendwann ähm, dividieren, weil wir irgendwann dahin kommen werden, dass es dort auch eine Qualitätskontrolle gibt. Weil mittlerweile ist es ja noch so, dass viele Menschen... Ähm, die jetzt mal ähm, keine Ahnung äh, irgendwie ihr Job gekündigt haben und was Neues gemacht haben sofort Business Coach und ich glaube dahingehend wird noch mal etwas passieren weil es diese Regularien gerade nicht gibt an sich glaube ich dass sich das immer wandeln wird alle paar Jahre wir werden auch irgendwann zu Hause sitzen und Hologrammern machen dann haben wir den Speaker zu Hause sitzen auf der Couch ähm, aber das Ding an sich wird bleiben. Das wird, das nimmt jetzt so eine eine Fahrt an. Und wenn ich überlege, dass Toby Beck zum Beispiel vor ein paar Monaten bei Sat1 beim Frühstücksfernsehen war, dann sieht man schon, das Interesse ist auch schon groß. Ne? Jürgen Höller und so, die waren ja auch schon vor ein paar Jahren mal im Fernsehen. Aber da wurde noch drüber gelacht. Und jetzt kommen ja langsam Leute auch ins Fernsehen, beziehungsweise auch in diese Szene nach, nach draußen, die halt auch ein bisschen Charisma haben, die auch irgendwie das nicht aus, als Schacker verkaufen, sondern wirklich als Lebenseinstellung. Und das
0: finde ich wirklich ja. so. Ja, vor allem, was ich auch merke, ist, es wird sich automatisch mehr damit auseinandergesetzt. Und dass es eben so Leute gibt, so jetzt to so beispielsweise Tobi Beck, der ja irgendwie auch eine ziemlich starke Vorreiterrolle mittlerweile in Deutschland angenommen hat, ähm, die das halt sehr authentisch verkörpern. ja, Also die du dir anschaust. Und ich weiß tatsächlich noch, wie ich vor ein paar Jahren, das mein aller allererstes Video zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, war Tobi Beck bei Gedanken Und ich dachte, mhm. wow, was ist das für ein Vogel? Was labert der für eine Scheiße? <lacht> Also, weil ich einfach in dem Moment alles blockt ab, weil es ist ja auch erstmal alles, alles sagt, nee, 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 das ist ja alles neu. Und ich wovon redet der denn? Was Selbstverwirklichung? Ich meine, klar, das ist immer wichtig und das war auch für mich immer ein Thema. Ich war nie so der Typ, von dem ich, ich hätte nie von mir behauptet, dass ich irgendwie engstöhnig de denken würde oder so. Aber als ich dem dann mal zugehört habe ja, und dann auch mal so ein bisschen in diese Geschichte von ihm hineingehorcht habe, also ich habe mich dann irgendwann wirklich gefragt, okay. Aber das ist ja schon irgendwo sektenmäßig, dass da so Leute sind, die fahren dann auf seine Events und zahlen dafür dann Geld und hören ihm dann beim Sprechen zu. Also, wer ist er denn? Weil es ist ja auch durch durch Social Media und durch durch alles, was so passiert ist über die letzten fünf bis zehn Jahre, ist ja auch im Internet einfach ein, ein Medium entstanden, was heute viel, 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 viel mehr Schlagkraft als das Fernsehen hat. Und ja. auch als das Fernsehen jemals hatte übrigens, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, Daraus sind natürlich jetzt in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren krasse Businesses entstanden. Also, wir haben das mal ein bisschen zusammengeführt, als wir SoulX gegründet haben. Da haben wir mal so ein paar Zahlen, ich glaube, du hast das sogar, oder ein paar Zahlen zusammengesammelt. Alleine das Thema Podcast. Was, was teilweise für Podcast-Downloads im Monat nur von deutschsprachigen Speakern aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, also Nische, Nische, was mhm. dort, das sind Millionen, Millionen. Mhm. Ja, und also da merkt man ja schon, das ganze Thema wird für mehr Menschen relevanter und dementsprechend wird es halt auch ja. langfristig ernst genommen. Ja. Absolut. Ich
1: würde eine Sache gerne noch hinzufügen, als du gerade sagtest, ähm, wenn die zu Tobi Beck zum, zum, oder generell bei Speakern hinfahren zum Seminar und dort ähm, ihr Geld lassen und dann hinfahren und wie so Sek dieses Sektenartige. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass sie danach nicht geschlossen zu Christian Bischof event fahren und den auf die Mütze hauen. Ich glaube, dass Radikalität fehlt einfach untereinander. Also jeder kann sich halt frei das suchen, was er möchte und das ist das Schöne daran. Na, also jeder wird ja auch irgendwo anders abgeholt und ähm, Absolut. Für mich ist das einfach. Ich finde es großartig, dass es auch diese diese Möglichkeit gibt, sich im Internet ähm, auch mal auch mal schnell Motivation zu holen, auch mal irgendwo Input zum Thema zu holen, was man vielleicht normalerweise früher in der Bibliothek über Stunden gesucht hat, um da dann irgendwie durch gleiches durchgekautes zu lesen.
0: Ja. Was
1: ich wiederum total interessant finde, ist, dass ich einfach, wenn ich mir aber zum Beispiel mal andere Bücher nehme oder generell be bestimmte Dinge, wie zum Beispiel das Buch ähm, ähm, hier, ähm, denke großen werde Reich. No?
0: Denke das nach von Napoleon Hill. Denke genau. nach, der Reich. Ja, du hast es erfasst, genau. Sehr gut.
1: Ähm, wenn ich mir das Buch angucke, was von 1912 gefühlt ist oder so, ne? ich glaube, ja, war aus der Zeit, ja. dann denke ich mir so, krass, das gab's ja auch schon vor lange und das der, der Content, der da geliefert wurde, das ist ja eigentlich auch genau die Basis von vielen anderen Dingen, die heute so
0: passieren. Ja, und das ist das, was heute tausend Speaker versuchen, als das genau. die neue und Erfindung der ist zu
1: und so ne Also, dass sie ja. wirklich die, die 30er Ideen, Jahre, damals geschrieben, ja, die sie geschrieben haben. Also, oft habe ich mich einfach gefragt, okay, gut, wenn ich jetzt mal schon meine Familie sehe, wo, wo ich oft gedacht habe, Mensch, warum habt ihr euch mit solchen Sachen nicht beschäftigt? Klar, wenn du dann in der DDR aufgewachsen bist, ne ja, Spoiler, auch <lacht> sie, ähm, <lacht> dann, dann ist es einfach so, dass du vielleicht da gar keinen Zugang zu hattest. Und das ist ja auch, dass sie das verwehrt wurde, klar. Aber ich finde es krass, dass dieses dieses Wissen schon so lange besteht und erst heute massentauglich wird durch Social Media, durch Internet, durch Fernsehen. Und das finde ich einfach großartig.
0: Und dadurch, dass wir halt einfach überprivilegiert sind. Also, ich, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade in Deutschland, wir sind nicht privilegiert, wir sind überprivilegiert. Wir uns uns scheint so krass die Sonne aus dem Arsch, dass wir gar nicht begreifen, wie gut es uns geht. Und das meine ich nicht auf diese, was die Eltern oft sagen: So, ich kenne das ja auch. So alt bin ich jetzt auch noch nicht, dass meine Eltern das ist immer dieses: Du weißt gar nicht, wie gut du das hast. Kinder in Afrika verhungern. Das ist ja irgendwie, glaube ich, ein Satz, den wahrscheinlich jedes Kind schon mal gehört hat und der halt nichts mit Logik zu tun hat, weil das bringt dir ja gar nichts. Total abstraktes Wissen. Also ich meine, ja, das stimmt, aber es hat mit mir dann gar nichts zu tun. Und auch wenn ich glücklich bin, verhungern die halt trotzdem. Aber das ist so. Wir sind so privilegiert. Also wir haben so viele Rechte, die andere Menschen auf der Welt nicht besitzen, ja. dass es schwerer ist, dass es uns schlecht geht, als dass es uns gut geht. Davon bin ich ja. fest überzeugt. Und dann kommen wieder viele und sagen, ja, und so ein Schwachsinn. Und du weißt ja nicht mein Leben und du kennst ja nicht mal... Scheiß auf dein Leben, scheiß auf deine Geschichte. <lacht> Schwachsinn, die Menschen, die mir das immer erzählen, das ist halt das große Ding. Wir werden halt, davon bin ich auch überzeugt, zu einer Gesellschaft erzogen, die in der Opferrolle lebt. Damit wir halt dieses Lemmingenverhalten weiter an den Tag legen, damit wir eben nicht aus dieser Box herausdenken, weil sollen wir ja auch nicht unbedingt alle, ne? und ich glaube, da scheiden sich dann die Geister. Eigentlich sagen: Ja, nee, es ist wichtig, dass ich ein Teil der Gesellschaft bin. Ich meine, du bist im Endeffekt ja das beste Beispiel. Zwölf Jahre lang Polizei von 18 ja. bis 30. Also, und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst: Nee, das, das ja. kann es ja nicht gewesen sein. So. Absolut.
1: Ja. Ja, vollkommen richtig. Ich finde es auch einfach großartig, äh, das immer wieder sich auch mal zu, zu vergegenwärtigen, ne? was wir einfach, also ich meine, ich fahre zu Edeka und auf mich schießt keiner, so das ist schon online geil, ne? So
0: blöd wie es klingt. Ja, es aber ist. Aber so. man muss nicht weit wegfahren, damit ja. diese Dinge vielleicht nicht in der Tagesordnung sind, aber zumindest ja. durchaus real sind. Ja.
1: ja, und das ist halt einfach das, ne, dass wir wirklich, ähm, was uns aber auch mal die Position bringt, dass wir ganz oft auch genau diese Wertschätzung dem Leben und auch der Situation gegenüber vergessen, weil wir immer versuchen, die letzten 10% auszuquetschen. Ja. Wenn wir wenn wir am ganz anderen Lebensmittelpunkt stehen würden, beziehungsweise eine ganz andere Lebensqualität hätten, wo es ums Überleben jeden Tag geht, dann würden wir uns über sowas keine Gedanken machen. Deswegen aber diese Rechte, die wir haben, bringen auch, aus meiner Sicht auch ganz viele Pflichten mit, ähm, weil wir nicht einfach nur auf uns gucken sollten und nicht nur auf uns gucken dürfen, äh, was auch der Grund ist, warum wir auch dieses Festival veranstalten, sondern einfach auch da was zurückgeben. Und das muss nicht bedeuten, dass man Festival veranstaltet, so wie wir das jetzt machen, oder dass man irgendwas anderes Großes macht, sondern einfach auch den Menschen um sich herum etwas zu geben. Und wenn es nur ein Lächeln ist oder auch mal äh, einen Euro irgendwo in den Becher zu schmeißen, das ist einfach auch eine Gemeinschaft, die das auch wertschätzt und auch Menschen mitnimmt, denen es vielleicht nicht so gut geht. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Persönlichkeitsentwicklung, um das vielleicht mal so in Richtung Ende zu bringen, ähm, wenn mich jemand fragt, was das ist, aber oh, frag mich doch mal ganz spontan. Chris, hm. was ist für dich Persönlichkeitsentwicklung? Oh, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, dass du das jetzt, also da habe ich gerade drüber nachgedacht. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich im Endeffekt nur, vor der eigenen Haustür zu kehren. Einfach mal, also vorhin hat das, habe ich gesprochen, hat der gesagt, das den Keller aufzuräumen. Und ich glaube, das ist, du musst dann einfach mal ne, alle sagen, oh mein Gott, ich habe überall keinen Platz, alles ist voll. Ich glaube, wenn du den Keller aufräumst, merkst du erstens, wie viele Dinge da drin sind, die du gar nicht mehr brauchst und wegschmeißen kannst. Und zweitens, ähm, wenn du das mal ordnest, wie viel Platz du auf einmal doch hast. Und dann überlegst du aber auch im dritten Schritt, was du da überhaupt noch alles neu hinzupackst, weil so zugemüllt willst du den Keller nie wieder haben. So, um die Analogie mal zuzuspitzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das hängt, also das ist für mich ist das Persönlichkeitsentwicklung. Und Absolut. heute, ganz ehrlich, alles, was ich heute so mache, kommen wir da zum Thema Mindset, alles, was ich heute so mache, kann ich nur machen und habe ich auch teilweise nur durchgestanden, weil ich meinen Keller aufgeräumt habe. Weil ich weiß, worauf ich zurückgreifen kann und worauf nicht. Und das rettet mir einfach in manchen Situationen, die sehr, sehr fordernd sind, einfach wieder, immer wieder den Arsch. Also, ja. Und deswegen lege ich das jedem, jedem einfach ans Herzen. Danke. Absolut. Mir persönlich wäre dann nochmal wichtig
1: zu sagen, dass auch wenn der Keller zwischendurch mal wieder etwas voller wird, weil man vielleicht in auch mal in Lebensphasen nicht immer auf diesem High-Level sich ähm, diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, ähm, Darf man auch immer wieder, nachdem man eine äh, Niederlage erlebt hat, auch immer wieder weitermachen, weil das gehört auch dazu. Es sind nicht nur die positiven Dinge, die wir erleben. Na? Also dass man sagt, hey, jetzt habe ich hier äh, ein richtig geiles Seminar besucht, jetzt habe ich eine tolle Beziehung, jetzt habe ich ein tolles Auto, tolles Haus. Ne? Gut, das war jetzt ein blödes Beispiel, Auto, das wirst du mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder schreiben danach. Ne? <lacht> ähm, aber das ist einfach wichtig zu erkennen, dass man auch, wenn es mal scheiße läuft, dass es auch Entwicklung ist. Und dass es genau, eigentlich teilweise vielleicht sogar noch wichtiger ist, als nur diese positiven Dinge zu erleben. Und das ist einfach, ähm, was wir auch gerade so ein bisschen mitmachen. Ne? Ja, Weil total. auch natürlich in der Organisation eines Festivals geht es stundenweise von, wir sind die Geilsten dieser Welt, es klappt alles bis, fuck, jetzt ein läuft hier alles ja. gegen uns. Und das ist das einfach Teil des Projekts, hm. des Zyklus. So. Ja,
0: das glaube ich auch. Ja, was heißt, glaube ich, das, ähm ich habe für mich gelernt, dass ich die negativen Dinge nicht mehr einfach nur akzeptiere, dass ich es einfach nicht einfach nur hinnehme, ja, es ist halt jetzt alles scheiße, sondern dass ich es tatsächlich wie Herausforderungen sehe, gleichzeitig aber auch versuche direkt zu, zu hinterfragen, was bringt mir das gerade, also was bringt mir die negative Situation gerade an Positiven. Und diese ganzen abgestandenen, ausgelutschten Sprüche, die man von all den Speakern, Coaches und whatever auf den Bühnen hört, ne, von denen ich am Anfang gedacht habe, Alter, was labert der für eine Scheiße? Ja. Das sind heute Sachen, von denen ich meinte, das ist der aufgeräumte Keller. Das sind Dinge, auf die ich mich, weil das sind, das sind Schlagwörter, die in mir wiederum Glaubenssätze freisetzen. Und diese mhm. Glaubenssätze helfen mir dabei, quasi alles neu einzuordnen. Mhm. Das ist wie so eine Schublade. Ich mache eine Schublade auf, aber während bei vielen, glaube ich, die Schublade völlig unsortiert ist, liegt bei mir genau in der Schublade, in der drauf steht Niederlage. Es sind genau die Akten drin, die ich brauche. Mhm. Ja, und das ist halt, das ist, glaube ich, etwas, was man was man stufenweise angehen darf. Also wie du es gerade sagtest, ne, es gibt, muss man einfach dazu sagen, Phasen jetzt gerade bei uns. Ey, das ist wirklich teilweise Stunden, Stundentakt. Also mhm. mindestens im Tagestakt, dass es hin und her geht zwischen das machen wir richtig gut und das machen wir richtig schlecht und das machen wir richtig gut. es ja. ist verrückt, aber... Ja. Aber wir ja, haben wir uns, uns
1: auch ganz bewusst dafür entschieden, um einfach auch ähm, die volle Dröhnung zu bekommen. Es ne? ist ja einfach auch, äh, du kannst es natürlich auch aufteilen über viele Jahre, aber... Äh, ja, wer werden wir, wenn wir nicht einmal sagen würden, komm, wir machen halt immer was Verrücktes und das gehört auch manchmal dazu.
0: Und das ist halt auch maximale Erfahrung. Es ist max also für mich ist das halt die maximale, die maximale Form von Zeit nutzen. Also etwas zu tun, was größer ist als ich selbst. So. Genau. Also,
1: das ist auch. Für mich wäre auch wichtig, einfach in diesem Podcast oder generell auch mit dem Projekt Solix, das genau so wiederzugeben, dass wir einfach auch unsere Learnings, so die wir einfach haben jetzt, ähm, weil du sagst es schon, ne, in den letzten halben, dreiviertel Jahren noch nie so viel gelernt auf einmal oder lernen ja. dürfen und müssen teilweise auch, wie jetzt, ähm, das einfach auch weiterzugeben und da Mut zu machen, als Vorbild voranzugehen. Das wäre auch sehr, sehr cool, wenn das den einen oder anderen inspiriert, vielleicht ja, ja ein eigenes ja. Ding zu machen.
0: Kleines Beispiel zum Abschluss. Ähm was ich eben mitgeben kann, weil es mir gerade einfällt, Rob das sagt, ähm, es geht gar nicht nur um die Dinge, die man aktiv lernt, weil ich lerne ganz, ganz viel in den Bereichen, die ich, die ich selbst forciere, also Speaker zum Beispiel, ich kümmere mich bei uns komplett um die Speaker, da lerne ich jeden Tag mega viel, also und wenn es um die zwischenmenschliche Kommunikation geht, ne, wie ich mit welchen Leuten wann wo umgehen muss, aber es geht auch um die Dinge, wie man einfach, die einfach als Abfallprodukt, als Nebenprodukt schon an Learnings entstehen. Bei mir das beste Beispiel Online-Marketing. Also allein im letzten halben, dreiviertel Jahr, ich wusste nichts über, wie mhm. funktioniert Facebook-Ads, was muss man machen. Alleine dadurch, dass es das für uns so relevant geworden ist, weiß ich heute ziemlich genau, was man, also was wir machen und was wir nicht und wie das funktioniert. Einfach, Ich habe einfach ein Grundwissen über dieses Thema bekommen, ohne mich aktiv damit zu beschäftigen, einfach weil es immer wieder aufkommt. Ja. Oder auch GmbH, Gesellschaftsvertrag, ja. Gesellschaftsstrukturen. Was gibt es überhaupt für Formen? Ja. Ja, da ist manchmal liebsam, manchmal unliebsam, aber man beschäftigt sich auf einmal damit. Dinge, die ich früher im Studium bei BWL das Kotzen gekriegt habe, die interessieren mich heute, <lacht> weil sie mich halt beschäftigen, weil ich halt ja. wirklich damit zu tun habe. Ne? Also es ist halt auch immer eine Frage so von dieser von der Motivation. Und also, diese, die ist halt maximal intrinsisch bei mir jetzt gerade.
1: Oder wenn man an eine, an eine 10.000 schwere... Äh, E-Mail-Liste von Presseleuten schreibt und da kommen 6.000 Mails zurück mit, bitte löschen Sie mich, was soll das, Datenschutz und so. Aber das ist halt der eine bei, der sagt, ja Leute, komm ähm, äh Donauischen Tagesblatt, wir veröffentlichen
0: für euch einen Artikel. Ja, genau. Ja, und wer weiß, wo das hinführt, wenn dieser eine Artikel in einer anderen Zeitung gesehen wird und irgendwann dann ist ja. du dann in einer FAZ und du denkst, ja yeah, what the fuck, wie sind wir eigentlich hier gerade hingekommen? Ja. Genau. Aber so, so ist das halt ne? kreativ also ihr seht Persönlichkeitsentwicklung ein großes Thema es ist ein spannendes Thema man kann irgendwie gefühlt alles ist das Persönlichkeitsentwicklung ist alles und nichts wir können wahrscheinlich jetzt noch 10.000 Themen nennen und immer wieder den Link zur Persönlichkeitsentwicklung herstellen ja. aber so grob glaube ich ja sind wir zumindest auf die paar Sachen die wir am Anfang gesagt haben ganz gut eingegangen ähm, halt, lasst es uns aber mal gern wissen so weil je mehr je mehr Leute sich da auch jetzt an solchen Diskussionen beteiligen, desto interessanter wird es natürlich auch für uns, desto genauer können wir auch darauf eingehen, wie wir vielleicht unser Festival noch hinten raus gestalten. Ähm, mal gucken. Ja, weil vielleicht sagen jetzt ja 90 Prozent der Zuhörer sagen, ey, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich was ganz anderes, als das, was ihr gesagt habt. Und dann denken wir, okay, dann lass uns mal gucken, was das bedeutet und gehen da mal so ein bisschen in die Thematik rein. Also nicht zu scheu. Ja. Wir sind immer, haben immer ein offenes Ohr für Feedback und Kritik jeder Art. Sie darf auch sehr gern ähm, destruktiv sein, da freut Rob sich einfach ganz besonders drüber. Ja. Ja.
1: Mal, äh, ja, das dann persönlich. Ja, genau.
0: Wie man das halt im Osten macht. Gut. Genau.
1: Ihr könnt ja auch gerne mal dazu schreiben, was so euer Einstieg war. Also du hast vorhin gesagt, Chris, ähm, ne, du hast das Video gesehen von Tobi Beck, hast das, ja. das erste Mal so richtig Berührung gehabt. Für mich war es in Neuseeland, den Podcast von Christian Bischoff anzuschmeißen. Ja. Schreibt doch mal gerne rein, was euer Einstieg sozusagen war, wo ihr das erste Mal bewusst Begegnung hatte mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das
0: würde mich mega interessieren. Ja, und wie ihr das vielleicht auch wahrgenommen habt. Weil für mich war es halt genau. wirklich dieses, ne was sind das für Spinner? Ja. Äh, heute bin ich halt selbst einer. So, ja. heute, also wenn man wenn ich mal nach meiner eigenen Radikalität ähm, mich bewerten, bemessen müsste, dann bin ich heute genauso ein Spinner wie der, ja. der es damals gedacht hat.
1: Kann ich unterschreiben.
0: Ja. Okay, cool. <lacht> cool. Schönes Thema. Ja, Spannend. wunderbar. Wir freuen uns auf euer Feedback und äh, sehen, hören und sehen uns nicht, aber hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bye. -bye. Danke fürs Zuhören. Bis dahin.